0: Привет, меня зовут Дэн. Меня зовут Валера. Вы слушаете 187 выпуск еженедельного развлекательного подкаста, на что попрошу обратить внимание, потому что некоторые забывают, что он развлекательный и принимают все всерьез шоу Шоурум. да наш подкаст. У нас, кстати, подкаст на 4 звезды из 5, так что мы тут не пальцем деланы вообще, супер подкаст вы слушаете, но если вы думаете, что 4 из 5 — это недостаточно высоко, я приглашаю всех слушателей на Apple подкаст для того, чтобы эту ситуацию исправить. В смысле исправить не, не 3 из 5 сделать, а больше, чем 4. 4 с половиной, там, не знаю, 5, может быть.
1: 4 stars of the 5 — это идеальный, мне кажется, расклад звезды из пяти.
0: Я хотел, да, позвать всех на Apple Podcasts, чтобы вы написали нам какой-нибудь отзыв, и мы традиционно отзывы все озвучиваем, и тех, которые на Apple подкаст пишут, и те, которые в чате нам пишут, или на других площадках, так что
1: welcome. Да, обязательно, нам будет очень приятно.
0: Ты, наверное, знаешь, что я сохну по, по мотоциклам, mm
1: -hmm.
0: <laughs> что довольно удивительно, наверное, от меня слышать, потому что я в целом мотоциклы не люблю, но есть одна марка мотоциклов, которую я прям очень люблю и мечтаю когда-нибудь себе такой мотоцикл завести, но не знаю, когда это случится, потому что он дорогой. Короче, это мотоциклы марки Cake. Как э, торт. Mm. Это э, европейские, шведские. Если я не ошибаюсь, мотоциклы, электромотоциклы, полностью электрические, у них нет э, двигателей внутреннего сгорания, Они очень клево выглядят, очень футуристично, э, по-киперпанковски, можно так сказать. Э, мне очень не нравится, я там слежу за ними в разных соцсетях, э, лайкаю там всякие их картиночки и все такое. Вот пуская слюни. Там мотоциклы у них типа стоят от. 11 до бесконечности тысяч долларов, о, тысяч евро, точнее, то есть очень много. И вообще в моих приоритетах жизненных, конечно. Мотоцикл где-то очень далеко в конце, <laughs> поэтому <laughs> им маловероятно, что когда-нибудь себе такое заведу. И причем у них есть мотоциклы, модели некоторых мотоциклов, на которые не нужны мотоправа, потому что... Кстати, как это определяется по объему двигателя, скорости или по ну, каким-то параметрам?
1: Ну, вообще у обычных мотоциклов, да, по объему двигателя и по скорости, ну и по мощности.
0: Mm. Ну вот, у них, у них есть такие, типа, мотоциклы, мотоциклы, на которые не нужны э, мотоправа, и есть мотоциклы, на которых нельзя по улицам ездить, есть такие, на которых можно, я не знаю, тоже что это за критерии такие. Ну, наверное, тоже что-то про скорость, там, мощность и объем двигателя. Ну, в общем, да, то есть вроде как я могу, могу себе такой извести но он дорогой, и пока, пока я не решился, и вряд ли в ближайшее время решусь, но, тем не менее, я продолжаю следить. И я увидел у них недавно, о чем вообще я заговорил, я увидел у них недавно в соцсетях такой анонс, что они устраивают. Да-да-да, прикольно. Такой ты хочешь? Нет. Я Калк, модель Калк называется Хочу модель Калк Увидел у них недавно анонс о том, что они устраивают Соревнования или ралли какое то Ну, какое то в общем, покатушки какие-то соревновательные На этих своих мотоциклах И это типа будет шоу, на которое можно купить билеты Там прийти, посмотреть и все такое И mm -hmm. на постере с этим анонсом были перечислены спонсоры этого мероприятия, один из которых — это компания Fat and Fall. А компания Fat and Fall... <laughs> и, и, я пользуюсь услугами компании Fat and Fall прямо сейчас, потому что эти ребята — поставщики электричества в мою квартиру. Это, <смех> это провайдеры электричества в европейский, и я являюсь абонентом этой компании. Они поставляют мне электричество в мою квартиру. И это очень прикольно сразу... По нескольким критериям во-первых потому что ну это электробайки очень логично что у них такой спонсор во-вторых удивительно видеть какого-то поставщика электроэнергии в виде спонсоров э -э Мото-соревнования, по-моему, это очень круто. Это представь, как если бы, э, как бы Мосэнергосбыт какой-нибудь <laughs> спонсировал мотосоревнования где-нибудь в Москве? По-моему, это вообще взрывает мозг. это очень необычно и непривычно. То есть такая компания, которую ты меньше всего, наверное, ожидаешь э, в виде спонсора на подобном мероприятии. Ну, я не знаю, там спонсором ты ожидаешь какой-нибудь Red Bull, там э, бренды спортивной одежды или там что-то такое, да, но никак не uh -huh. электропровайдера. Что вообще происходит? Ну, меня это прям uh -huh. удивило. И это, кстати, э, этот провайдер, это шведская компания, насколько я понял, но она в, во многих странах Европы работает, в том числе в Нидерландах, и меня прям это порадовало приятно, то есть я такое увидел, о, я я, я им плачу деньги, вот такое наблюдение.
1: Классно, ну да, они необычные мотоциклы, мне нравится дизайн, очень, конечно, они с точки зрения безопасности опасные, ну, в плане разных острых углов и вот этого всего, ну, типа Да, у них очень это.
0: угловатые такие корпусы, какие-то много действительно таких углов под 90 градусов в корпусе, ну, вообще, да.
1: Да, я как бы вообще, ну, часто об этом думаю и слушаю про это тему там всяких экспертов, про то, что вот и про машины говорят, что машина не должна быть угловатая и острая, там, что когда человека сбивают, чтобы у него было больше шансов выжить. Но про машины, допустим, я могу согласиться, а вот ну, про мотоцикл, мне кажется, что если разложиться, то там уже как бы небольшая разница будет. Будет он кругловатый или, или квадратный. <свят> скорее всего, результат будет плачевный в любом случае. Вот. Но мне нравятся такие смелые дизайны. Мне нравится, что это как-то приобретает ход а, в, в современном мире. Потому что вот недавний, из недавнего то, что я скидывал нам в чат и в чат подкаста «Почившего рули», я скидывал а, автомобиль, который сделали в стиле киберпанк. По-моему, это была Киа если честно, я забыл. А -а -а. Это была Hyundai, извиняюсь. Ну, да, одной тоже. короче <preoccup Canada> <ficou> это... это реально не одной тоже ли? <-X1> <futures> <curry> Мне кажется, что они там все, знаешь, какой-то один концерн, просто разные марки. Ну вот, Hyundai, то есть не испугались и сделали вот такой смелый дизайн. Я прям не удивился бы, если бы такая машина была в игре Cyberpunk 2077. То есть она бы спокойно туда вписалась. И это круто, я надеюсь, что это попрет. А ты заметил, что... как ее в,
0: в интернете все хвалят? Типа, вы ее сделали да. не так, как все, не, не вот эти скучные обмылки, а да. классный автомобиль, который выглядит как привет из 80-х или что-то такое. И это mm -hmm. прям круто, и все такие, вау.
1: Действительно, это что-то новое. То есть наконец-то что-то... Что-то старое. Что да, что-то новое, что-то... Что-то старое. Потому что, ну, выпускают новые машины, и вот они вроде новые, но ты такой, ну, ладно, там, вышла новая BMW, вышла новая Mercedes, там, вообще никаких эмоций, вообще, ты просто вот как айфоны выходят, типа, ты обновляешься просто, чтобы обновиться, а вот такого, чтобы вот я увидел эту Hyundai, и я человек, который как бы вообще, ну, ну, ты знаешь мои предпочтения в автомобилях, а я такой, я хочу Hyundai, нифига себе. Вот я серьезно хочу такую машину, прям без каких-либо препятствий я бы ее хотел». Никаких предрассудков даже у меня нет на эту тему, что это там, корейский автомобиль или что-то такое. Она офигенно выглядит. Я бы прямо сейчас поменял «Мустанг» на нее, потому что она очень крутая. Ого, «Мустанг» бы поменял. Не, ну в идеале второй машиной бы, конечно.
0: Третий. Вторая — это джип «Вранглер».
1: Точно, он на очереди, да. Но у меня большой автопарк будет. Я уже думаю, когда дом буду строить, я там обязательно сделаю Это просто будет огромный гараж, а не дом
0: дом да, это будет такая да. маленькая пристройка к гаражу
1: не вообще у меня в плане сделать так что первый этаж это полностью гараж А,
0: ты же хотел чтобы у тебя в гостиной машины стояли так что ты буквально будешь жить в гараже
1: получается ну да как да Ларс. вообще ну а чтобы как-то изолировать зону чтобы не, ну, машины не касались ее я думал что вот второй этаж именно над самим гаражом это будет жилая зона там будет кухня там mm. спальня вот это все а внизу машины и причем у меня мечта что это будет Стеклянный, стеклянный максимально гараж. То есть, чтобы окна были... Ну, он как, знаешь, автосалоны, короче. Чтобы я подходил, и у меня вот все, что в гараже стоит, это с улицы было видно, и я типа такой, да, детка.
0: <сёк> ну, и там будет
1: очень светло, можно будет возиться с автомобилем, там не париться, что ты что-то не увидишь. И конечно, там будет вот такая зона, э, типа камин, диван, э, там, допустим, какой-нибудь мини-бар или что-то такое. Такое место, типа, чтобы посидеть и выпить пивка, не знаю, что-нибудь перекусить. И и тут же получается, ну, ближайшая машина, которая будет стоять к этому месту, как раз вот получится вот этот интерьер, который я в голове себе э, сложил, что, типа, машина стоит прям там, где я, типа, отдыхаю. Главное, после пистолета не садиться мы... за руль? Не, конечно, ни в коем, никогда, ни за что, даже под дулом пистолета.
0: Нас просили, просила недавно слушательница. Господи. Съежился, принял самец? наркотики, сегодня уже. А, нас спросила слушательница недавно. Не то что просила, она сказала, что нашла нас по причине поискового запроса Амстердам, нашла наш подкаст и начала его слушать. И мы с тобой подумали, наверное, мне следует больше чего-то про Амстердам говорить. Ну просто Давай. потому что почему бы нет, раз уж я тут, надо здесь как-то про жизнь здесь рассказывать. А у меня есть небольшая тема, она такая немного, да, она не, не совсем прям про Амстердам, ну, не знаю, как объяснить. Короче, эм, я живу в районе, в котором находится очень большой, самый большой стадион города, э, спортивный mm -hmm. стадион, футбольный, и там концертная площадка, на которой выступают всякие чуваки вроде Эда Ширана, он недавно приезжал, выступал, я не ходил на концерт, я вообще не знал, что он приезжает, и поэтому не купил билеты, а потом мои коллеги приходит на работу в, в офис, и «Вау, я только что была на концерте, да, мне так понравилось». и говорю, «Так-так-так, подождите, что за концерт-то был?» «Эд Широн». Я такой, «Вау, нифига, блин, я бы знал, если бы я тоже сходил на него». Он там выступал, кстати. Он, он же там сам на гитаре играет и все такое. И мне сказали, что весь концерт был э, акустический. Прикинь, охренеть. Я Полный, я это него, очень круто.
1: Вполне ожидаемо от него. У него все такие песни. Он же их на гитаре в основном сочиняет. Ну, поэтому... ну это... это... Необычно, что
0: такое было. Ну, ну да. то есть ты ожидаешь такое от каких-то, не знаю, там, джаз бендов или чего-то такого? А тут... Ну, это же вроде как такой поп-рок-музыкант, да? А, mm -hmm. И акустический концерт, по-моему, это очень круто. Так ну, вот... Да, а...
1: Особенно для стадионных масштабов это необычно. Не,
0: ну там, разумеется, как-то это все
1: усиливалось, ну... Понятное дело Я тебе советую найти какой-то ресурс Типа нашей афиши или чего-то такого Чтобы тебе рассылка приходила А то ты там все крутые концерты прозеваешь
0: Не прозеваю Я я почему начал рассказывать Про этот стадион Потому что он находится довольно близко ко мне И я иногда слышу эти концерты Когда нахожусь дома И Кроме этих концертов, я еще с... я заметил недавно, на днях буквально, что я слышу еще и саунд-чеки перед этими концертами, когда они начинают там подключать свои гитары, барабанные установки к, к всем этим колонкам и усилителям и прочему, я слышу, как они готовятся к концерту. И это так интересно, потому что там начинается какая-то странная какофония звуков, и, ну, этот, и этот звук никак не изолируешь, то есть им же надо проверить, насколько. Там акустика работает и все угу. такое И это очень громко И я дома находился в этот момент И я заметил, что начали подключать Там один инструмент, второй инструмент Подключился третий инструмент Потом вокалист подошел, что-то попел в микрофон И они в разнобой все это делают Они как будто индивидуально играют Но при этом это все сливается В неразличимую какофонию музыкальную Это так прикольно Вот Круто. и... Я раньше никогда не слышал саунд-чеки, как они вот прям прям до концерта, за, 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 намного заранее до концерта проходят, но теперь слышу регулярно, потому что вот все, все, все выступления, которые там происходят, я если я нахожусь в это время дома, я их слышу, вот это прикольно. И насчет концертов в Амстердаме, да, я расстроился, конечно, что у нас сорвался с тобой концерт, на который мы вместе хотели поехать, там по, -по, 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 -по геополитическим причинам из-за виз и всякое такое. И, в общем, да, мы не попадем на этот концерт. Я по другим причинам на него не попаду, но очень жаль. Но я <соцентр> купил билеты на другой концерт. <соцентр> я, я в сентябре пойду на концерт Александра Долгополова, комика, <соцентр> которого <соцентр> мы уже много раз обсуждали в этом подкасте. Касти, он... Он переехал жить в Европу тоже, как и, как и многие артисты. И он где-то сейчас в Эстонии живет, и вот он по Европе будет давать разные концерты. И 11 сентября в Амстердаме будет его концерт. Я уже купил билет на него. И вот, блин, билеты дорогие, капец. 50 евро стоил билет, прикинь. 50 евро. Ну, не то, что прям много, но это, блин, примерно как... Это как на дороже, чем на Артик с билет прикинь. Нифига себе. Да. Эм, э, буду, буду потом в сентябре рассказывать вам свои ощущения от его концерта, но я, я, я смотрю все его шоу на ютюбе, что он делает. И мне очень нравится его юмор. Я считаю, что очень крутой эм, комик, который выбивается из общего потока всех других комиков. И я, знаешь, я очень-очень я рад, что после, э, после февраля этого года многие русские комики заткнулись и больше ничего не выпускают, потому, ну, потому что их там спонсировали всякие разные э, «Газпром-медиа» и вот это все. Я, я их всех терпеть не мог, и я очень рад, что все они больше ничего не выпускают и надеюсь, что и не будут. Э, они меня очень все бесили, вот, а нормальные ребята продолжают выступать в других странах теперь или там как-то как по-другому выкручиваются из ситуации. Вот, такие дела... А еще, я не знаю, если нас продолжают слушать дизайнеры, я еще в сентябре буду, буду посещать шрифтовую конференцию стенд. Это в моей жизни первая настолько специфичная конференция, потому что я уже, конечно, был на типографических, например, конференциях. Например, я был на Серебре набора, которую, насколько я помню, Гайне Багдасарян организовывала в Москве, и это было офигительно просто, потому что там докладчики показывали презентации, на которые они, они демонстрировали, как, например, вот типа, сейчас, шрифты, вообще типографика, набор э, на постерах, обложках книг, там вообще где угодно отличается от того, как там как это делали там в советские времена или где-то за рубежом, или показывали всякие баухаусы. Ну, в общем, все, что вот мне интересно, там очень интересно было. И эта конференция будет отличаться от типографической конференции, а напомню, это шрифтовая конференция, тем, что там э, соберутся дизайнеры, которые делают шрифты, они будут о каких-то вот тонкостях создания шрифтов рассказывать, что прям вообще совсем не моя область, я вообще ничего не секу в, этом, в этой э, теме, но буду... мне, мне хочется развиваться и мне хочется вот набрать каких-то знаний, пообщаться с этими людьми э, про то, как вот устроены шрифты, как сложно их делать и все такое, как использовать правильно Надеюсь, там про такое расскажут. Но это очень такая, очень нишевая дизайнерская тема. Не знаю, интересно ли это кому-то из слушателей вообще. Ну вот на, нас просто много слушает всяких технорей же, да? Может быть, дизайнеров тоже много слушает. Потом, ну так, исторически сложилось у а, Как Как-нибудь сигнализируйте мне, если интересно, я потом в сентябре... Подробнее об этом расскажу. Вот. А Валерон а я чуть хочу... не умер от только что.
1: А я хочу подробнее рассказать о том, что у нас есть пусть и Патреон, и мы хотим, чтобы вы примкнули к рядам этих золотокудрых, аполлоноподобных людей, которые своим чудесным порывом поддерживают нас там. И вы тоже можете нас поддержать, как это, чеканные монеты. Там вы получаете эксклюзивное прешоу, которые без монтажа, без купюр, без цензуры. Там вы получаете фотографии, видео, какие-то инсайдерские моменты. Да, Валерий вот. нюдс там есть. Да, там есть мои нюдс, но это на дорогом тарифе, но, может быть, кто-то все-таки так сильно хочет их увидеть.
0: Если бы кто-то подписался на наш самый дорогой тариф на и на Патреоне, мне кажется, нам, в принципе, хватило бы на все мечты про развитие подкаста, типа там видеоверсию, может, может быть мы бы запустили или там что-то такое да что мы там планировали mm -hmm. когда ну о, о чем мы периодически мечтаем да да
1: поэтому приближайте нас э, к видео версии подкаста потому что мне кажется это будет прикольно мы с денисом у него у него есть подход этот парень знает толк в этом дерьме он может сделать так что вы все упадете этот человек может три недели думать как расставить мебель в комнате чтобы это все в кадре выглядело потрясающе красиво идеально ничего не сделать. Нет, он, куп... он ради этого, он ради... ради красоты картинки может купить э, мебель, освещение, дорогую камеру, чтобы это все красиво записывалось и все на свете. Вот, только ради вас, чтобы вы смотрели и ваше сердечко радовалось. Поэтому, если вы нас поддержите, то это все осуществится, и у нас будет самый красивый видео подкаст на Ютубе. Отвечаю. Там просто вы будете смотреть и думать: это что, новый фильм э, Тарантино? Нет, это подкаст
0: интересный пассаж. Но если вы не готовы нас поддержать самым дорогим тарифом, хотя бы на самые дешевые подпишитесь. Вот <laughs> да, это, да, это, да. это больше в сторону моральной поддержки, конечно. Это, но...
1: это более длинная тропа в сторону видеоподкаста. То есть, да,
0: если на самом дорогом тарифе у нас будут патроны, мы сможем прям незамедлительно приступить к созданию видеоверсии, то, <свят> то на обычных тарифах, ну, может, 10-15 лет потребуется. <смех> <смех> Учитывая, что у нас не так уж много То есть у нас прям совсем единицы патронов сейчас Но мы, тем не менее, их всех любим Мы что-то слишком долго про это говорим, мне кажется Хорошо
1: А теперь, раз мы поговорили про Тарантино А Тарантино любит криминальные истории Я вам расскажу историю а... Некоторое количество лет назад я узнал через своих там друзей-друзей э, существование такого человека в Новосибирске, как э, не помню, как его зовут, но фамилия его Доничев. Он учился с кем-то из моих. Давай, давай
0: называть его Богдан Доничев.
1: Давай. Этот Богдан Доничев учился с кем-то из моих. Слушай, друзей. это нормально,
0: что мы вот personal information какой-то разглашаем?
1: Это в новостях показывают. Я думаю,
0: что а, ого что в новостях. Это что-то... Какая-то громкая история, судя по
1: всему. Да, да, да. Так вот, давайте углубимся. Этот парень, он закончил вуз, и после вуза и занялся типа бизнесом, и он стал себя позиционировать как такого знающего человека, он знает там, он читает книжки по бизнесу, он там, он типа ложится спать там в 10 часов, встает он уже там в 3, пробежка там, утренний кофе читает, всякие там биржевые сводки, ну такой прям типа ё-моё. Бизнес-чувак. Да, бизнес-чувак успешный.
0: за котировками и наверное у него есть какие-то еще аккаунты в соцсетях где он рассказывает как прийти к успеху
1: ну да типа того вот на тот момент я только вконтакте как бы его видел и я думаю ну понятно чувак идет к успеху и он он сделал бизнес бизнес который назывался ⁇ елки доничева ⁇ он начал выращивать ⁇ елки. причем как он, собственно, завоевал рынок в Новосибирске по елкам. Он начал выращивать елки, которые все приблизительно были одного хорошего качества. То есть они все были ровненькие, красивенькие, не кривые. Э, ровненькие и не кривые. Это одно и то же. Валера, зачем ты второй раз это сказал? Короче, хорошие елки. Там у него была доставка, какие-то цены приятные. там та -та -та. И вот он стал на этом выезжать, и вот вроде как все такие вау-вау. Слушай, ты такой...
0: извини, можно тебя Буду перебивать, чтобы что-то комментировать, походу. Давай. Это забуду. А, с одной стороны, это вроде круто, что... Ну, ты вот говоришь, что он, как он завоевал рынок елок в да, Новосибирске. Ну, это крутое достижение вообще. Я покупал на таких рынках елки на Новый год. И этих продавцов миллион по всему городу. Везде эти базарчики, типа рыночки елочные под Новый год устраиваются. А, и... а
1: вот это, кстати, не оно. Это, кстати, вот плохие елки. Ну,
0: да, это не важно. Я имею в виду, что это высококонкурентная среда, и как-то да. надо типа, ну как, как быть первым, да, на этом рынке. Это, в общем-то, непростая задача, походу. Ну да, да. То есть но... он вроде да, по и, легенде. С, с, сорян, но с другой стороны это очень странный бизнес, потому что у тебя продажи раз в год только. Типа, это ну, вообще как-то
1: себя окупает, интересно. Ну, видимо, да, раз он этим занимался. Ну, ладно, не суть. Как-то вот он вышел на большие объемы и он не продавал, по-моему, эти елки просто вот так вот на улице. Как их обычно, на какие-то точки делятся, и там сидит человек и продает круглые сутки. Там вот именно действовала какая-то система с доставкой, что он там лично привозил, у него была машина. Ну, короче, из-за этого он, видимо, брал там, может, чуть-чуть дороже. Но все получали гарантированно хорошую елку, потому что купить нормальную елку это всегда лотерея. Ты ее покупаешь сплющенную, да, она дома расправляется, оказывается, что она кривая, там с одной стороны, ветка есть, с другой нет. Здесь у тебя там птичка. Да, на следующий сидит. день
0: прямо перед новым годом она вся осыпается
1: да я свидетель такой случай у дениса был буквально два года назад или год вот короче это все лотерея а у него стабильно все были довольны прям вот все я как он, он постил периодически всякие отзывы и все такие вау и в инстаграме его репостят и там лучшие елки в новосиби а, ладно продолжим эту чудесную историю становления бизнесмена я на какое-то время про него забыл, а потом э, ВКонтакте опять же у кого-то из друзей увидел репост. Оказывается, он поехал отдыхать с женой в Таиланд, и там э, он размотался на мотоцикле, ну, на скутере. Типичная Попал в история. Я, Попал я, в тайскую да. аварию. Я,
0: я столько видел, что люди там разбиваются на этих мотиках. Просто каждый, кто там катается на них, разбивается обязательно.
1: Потому что их дают всем подряд. То есть никто не спрашивает, есть у тебя права или нет, ездил ты когда-то или нет. И, и ты, конечно же, не учитываешь того, что в Таиланде они ездят на этих мотиках там с двух лет. И там такое хаотичное движение, что... Ты, типа, не можешь просто взять, влиться в него и ездить, как все. Ты будешь белой вороной и, скорее всего, попадешь в аварию. Если это, конечно, не какой-то малооживленный там участок, знаешь, какая-нибудь деревня, где их, в принципе, не сильно много. Но и там тоже небезопасно.
0: Возможно, еще люди там немного расслабляются, когда, ну, туристы, я имею в виду, когда вот арендуют эти байки, потому что они такие, о, классная свобода, я сейчас сяду на байк, поеду mm -hmm. в кафе, там, поеду на пляж туда-сюда, покатаюсь по округу. И они вот на таком расслабоне, они в, в, в такой курортной стране, и, в общем, они, мне кажется, утрачивают какую-то э, внимательность, да, вот, утрачивают безопасность вот этой дороги. И, и Но поэтому, самое
1: тупейшее, да. что они делают, они не защищают себя никак абсолютно. То есть вот он берет мотоцикл, ни шлем, ничего, они едят в трусах, в рубашке, в шлепанцах, и все. Ну, конечно, ты пострадаешь сильно в этой аварии, если она произойдет. Ну, типа, о чем чё, ты думаешь? И вот он пострадал очень сильно в этой аварии. Жена вроде как у него не сильно пострадала, а он сильно. У него там какие-то органы он повредил внутренние, что-то с позвоночником сломал, там ребра, ноги. Ну, короче, вообще жесть какая-то. Вот, и там был пост, типа, что вот такая ситуация произошла, типа, нас пока не могут отпустить в Россию лечиться, потому что состояние плохое. И нужно там помочь деньгами, потому что лечение... Ну, страховка покрыла какой-то объем, а потом она кончилась, и дальше надо уже самим платить. Вот, они собирали деньги на лечение. Был там у них еженедельный, ежедневный отчет, что с ним происходит, какие операции мы делают. И я такой, блин, ну, типа, стрёмно. Никому такое не пожелаешь. Это, ну, грустная история. Я... Как бы на какое-то время я последил, что с ним происходит, потом, потом отвлекся и забил, забыл про него. Прошло, прошел год, по-моему, и я случайно опять наткнулся на этого человека, увидел, что у него вроде как все в порядке, он уже в Новосибирске, он вроде как ходит и ну, выглядит уже лучше, не так, как после аварии. Я думаю, ну, и хорошо. И я опять на какое-то время про него забыл. А потом по происходит новость, которая меня э очень удивила после всех этих событий. Э я узнаю, что его посадили в тюрьму за -хо -хо. продажу наркотиков -хо -хо. в крупных а объемах. Что? Оказывается, все это время эти елки, это было лишь прикрытие для более серьезных дел которыми он занимался, то есть его там повязали чуть ли не в тот момент, когда он в лесу, у него в лесу были закопаны, как у Уолтера Уайта, огромные пластиковые бочки в землю, полностью наполненные травой. И он занимался продажей наркотиков в Новосибирске и... Вот, так посовили. вот, как он к успеху пришел. Да, 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 ты <с понимаешь? то есть. Подожди, а как история с ним в Таиланде вообще связана со всем этим? А это такой отвлекающий маневр, типа, что я вам что-то рассказываю-рассказываю, вы не ждете, что такое может произойти по итогу с этим человеком.
0: Понятно. То есть он, он как, как и многие вот эти успеховеды в инстаграмах, он рассказывал, как он успешно делает бизнес, а оказалось, что источники его доходов несколько другие. Ну вот зачем так делать? Мне непонятно. То есть точнее так, мне понятно, зачем они это делают. То есть они хотят, наверное, похвастаться своими достижениями, своим успехом, да, и своими деньгами, там, по показать свои тачки в Инсте, или там, что вот какой у них образ жизни крутой теперь, такой, как у бизнесменов с Уолл-стрит. А uh -huh. оказывается, что, ну, и они параллельно еще почему-то говорят, что вот, Типа, как они этого достигли, да? Рассказывают какие-то секреты, что нужно делать. Я вас научу, да, как заработать миллион за неделю, и вот это все. А потом оказывается, что это все туфта, и что на самом деле чувак зарабатывал на продаже наркоты. Ну капец. У таких людей нет никакой совести, и нет ничего вообще, никаких моральных ориентиров, судя по всему. И что этот чувак надолго присел?
1: Ну, он свою вину не признал.
0: Вот. И, 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 это интересно. Скажу... Тебя типа полиция повязала, когда ты копался в каких-то бочках в лесу э, с наркотиками, mm -hmm. и ты такой, не я ни в чем не виноват. Это не мое. За
1: сбыт наркотиков, за сбыт наркотиков и тайник он получил 12 лет колонии строгого режима. Uh -huh. Он пытался обжаловать это наказание, но позже он сам отказался от этих требований. То есть он сидит в данном случае. Ну момент. я
0: думаю, его присанули где-то в тюрьме, там избили, помучили попытали, и uh -huh. он такой, ладно, ладно, я им не буду обжаловать.
1: Короче, uh -huh. такие дела. Вот, вот как бы... Это к слову о том, что ну я, в принципе, человек такой, ну доверчивый, я вижу человека другого, и я, мне кажется, ну нормальный человек. Я сказал человек 20 тысяч раз. А по факту никогда не знаешь, что там вот э, у него внутри происходит, чё, чем он занимается. Это, к слову, как вот люди ведутся там, когда какой-нибудь педофил там заманивает детей. Ну, типа ты не узнаешь, что он педофил. Он может снаружи выглядеть нормально, как мы с тобой, а внутри у него какие-то страшные мысли. Отстой. Ну, да, ]まあ, что я могу про него сказать? М Молодой. Да, то есть сел он в 29 лет. Выйдет ну, он уже в <сорокет> 40 Ну, сам виноват. У него, у него ребенок. А. У него еще и ребенок, кстати. Поэтому что так себе. Как-то
0: получилось, что у нас в подкасте какие-то криминальные сводки пошли.
1: Ну, так вот. Да-да. Но это уже совсем другая история.
0: Давайте оставаться на связи. Я приглашаю всех присоединиться в наш чат в Телеграме «Собакшорум подкаст», где мы с вами сможем обсудить какие-нибудь темы выпусков или темы, которые вы можете предложить, чтобы мы обсудили в следующих выпусках. Не стесняйтесь, пишите, заходите, мы будем вам рады и хотим поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на Бусте или на Патреоне. Это Аида Садыкова, Серёня Завьялов, Александр Скурихин и Саша Младинов. В итоге... Тоже присоединяйтесь, а мы с вами встретимся, надеюсь, через неделю, как обычно, в следующем выпуске. Спасибо, что были с нами все это время и до встречи. Всего вам доброго. Пока.
1: Крутяк. Нормально.